0: El Microscopio de Orsan, un podcast de Crítico Bohemio.
1: Bueno, sean bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio de estas conversaciones junto a Pachico, eh, como parte del Microscopio de Orsan, en donde debatimos del cine y del arte y de la vida, porque para hablar de cine y del arte hay que conocer la vida y también debatirla. Y bueno, primero, de nuevo, bienvenido, Pachico. Salud. Gracias. Salud y no, gracias por, por, por,
0: por esto que tú te has inventado y que me has querido hacer parte. Porque es interesante eh, conversar de este tipo de cosas. así eh, pues Nosotros siempre estamos hablando de eso, uh -huh. entre nosotros, entre tragos y eso. Pero es chévere también compartirlo con, con, no sé yo, con quizá hay un par de gente por ahí que le interesan el interés escuchar las opiniones de nosotros.
1: Y bueno, nosotros, nosotros tal vez estamos un poquito eh, tarde en el oleaje del contenido digital porque inmediatamente nos condenamos en marzo, que estábamos un poquito más encerrados que lo que estábamos ahora, una gran cantidad eh, de artistas y personas, tal vez un poquito más eh, perpicaces que nosotros. Eh, pues obviamente crearon plataformas de conversación y todo ese tipo de cosas eh, y nada, como que nos tomó un tiempito como que decidirnos yo ya igual como que tenía eh, un par de conversaciones que había hecho pero como que nunca eh, la había asumido así de nuevo de que pues vamos a lograrlo igual también el, eh, con la reapertura de las de la economía la reapertura del país momentáneo pues el trabajo a mí se me complicó bastante y, pero nada eh, ya estamos aquí eh, obviamente siempre es bueno como preguntar que hemos estado viendo no sé qué tú has estado viendo en las últimas eh, semanas de, de pandemia Sí
0: no yo lo que he estado viendo algunas series eh, ozark que estuvimos viendo terminamos hace, hace poco eh, y algunas películas eh, antiguas que He ido, las tenía por ahí, otras que las he vuelto a ver. Por ejemplo, estuve viendo de nuevo, eh, la mencionamos el otro día, el Samurai, uh -huh. eh, eh, con Alain Delon. Eh, y eso es más o menos lo que, lo que he estado, estado viendo y mostrándole algunas cosas a, eh, a Francis y algunas películas de esa. Nosotros nos gustan no, y que quizá ya no ha podido ver. Uh -huh. Vimos, vimos hace poco ayer que vimos Blade Runner 24-9. Por ahí anda sí, sí. Y hemos visto algunas de Denise de Villeneuve de, de que no, que no, que no, que al no, principio como enemy.
1: Eh, y Prisoners, yo creo que también está en Netflix. Prisoners.
0: Sí, sí, Prisoners también la, la, la hemos visto. Yo la había visto en 2013, pero por ejemplo, Enemy, que es más uh -huh. anterior, yo no la, no la habíamos visto y la,
1: la, vimos, la vimos el otro día. Que es una, es una película inspirada en El hombre duplicado, José Saramago. Uh -huh. Sí, exactamente. Eh, creo que es una de las películas que prueba que el hombre tiene facultades extraordinarias por adaptar historias inadaptables. Porque lo de la historia de tu vida, que es la novela corta en la que está basada la película Rival, también muchas personas decían cuando comenzó la producción que también era una historia eh, inadaptable por el hecho de que el personaje principal precisamente habla de este idioma y de esta forma de pensar que hace que la persona que conozca el idioma, que es el idioma de este que traen los extraterrestres, que es el, uh -huh, el arma, sí que le presentan los extraterrestres a los seres humanos, hace que esa persona vea el tiempo de una manera eh, relativa. O sea, que no lo vea cronológicamente, sino sí. que lo vea eh, futuro, pasado y todo eso. Entonces, sí. como tú leer eso es súper interesante, y el hecho de que el, eh, Arrival es definitivamente una de mis películas favoritas de todos los tiempos, ya definitivamente. Entonces, el hecho de que él haya podido adaptar eso. Por eso también tengo confianza en, en, en su trabajo con Dune, que ha sido como que la, la gran novela de ciencia ficción elusiva de una adaptación cinematográfica eh, decente o que, o que sí. la producción sobreviva y todo eso. Pero nada, eh, hablemos un poco de algo que se ha estado tocando en los últimos días. Eh, hace poco eh, la actriz de ascendencia dominicana, Zoe Saldaña se disculpó en una entrevista, creo que fue en un live de Instagram, se disculpó sí, sí, sí. por sí, sí. Eh, lo que fuese su interpretación de Nina Simón en la película de Cintia Amor, Nina, en 2016. ¿Tú llegaste a ver la película, Nina? Yo no he querido verla. <ríe> Esa es una buena decisión. Yo no, yo,
0: es, que, es que desde el principio a mí ella no me da Nina. O sea, hay como, porque también ella yo creo que debería de, disculparse no por, no por lo por, por por, haberla, no, por haber hecho un papel como que por, por, por el color de la piel y ese uh -huh. trabajo que tuvieron que hacer de, 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 de esa prótesis y, y, la, y la, pintarle la, 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 la piel. Yo creo que ella debía haberlo hecho, eh, disculparse, porque ella no daba el papel. Uh -huh. Más allá de, 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 de que tuviera color de, de, o, o si no fuera tan negra como, como, era, como era Nina Simone, o sea me parece que por ahí que debería de andar la cosa más allá de que de, 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 de las razones por las que se está disculpando no entiendo muy bien por
1: bueno ella tú sabes de, que, que bueno, hacer no, eso o sea, no sé no sé si tú sabes bueno yo tengo una especulación porque yo entiendo que nosotros estamos viviendo unos eh, tiempos complicados eh, con todo el asunto de la pandemia eh, en Estados Unidos además de la pandemia está eh, todo el asunto de la privación real de libertades, de lo que está haciendo uh -huh. el gobierno eh, de Donald Trump y obviamente todas las protestas eh, contra el racismo a propósito de los asesinatos de Breonna Taylor y George Floyd. Sí. Yo creo que tal vez esa, esos conflictos sociales eh, que está viviendo Estados Unidos haya provocado que en la entrevista eh, se tocara el tema y ella pues viera una oportunidad, eh, porque yo también veo con mucho escepticismo las declaraciones de personas eh, famosas, pero eh, veámoslos eh, por, por un lado un poquito más positivo y ella eh, tal vez despertó un poquito más ante las críticas que recibiese hace cuatro años, la cual ella obviamente batallaba diciendo... Eh, que el debate no debiera haber sido uno de color, que ella tenía toda la capacidad de interpretar sí, sí. a Nina Simón, que lo mismo dijeron de Elizabeth Taylor cuando intentó interpretar Cleopatra. O sea, la posición de, de Zoé no era la mejor en esos tiempos. Y la película, fíjate que tú no la has visto, ni has querido verla. La película, salvo una cantidad de personas muy reducidas, a la película nadie le importó desde un inicio. Sí. La película se debate y se hable simplemente por el hecho de las imágenes de eh, Zoe Saldaña con el blackface y con la eh, con la prótesis de la nariz y todo eso, porque no se habla nunca de, de o sea, rara vez tú encuentras un escrito sobre la película en sí eh, en comparación a lo que sí tú encuentras sobre lo que fue la, la dirección y los posicionamientos de Cintia Amor como, como guionista y directora y los posicionamientos también de Zoe Saldaña en contra de Lisa Simone y en contra del, del simón State que dirige su hija Lisa, uh -huh. eh, como que diciéndole, eh, fíjate, una de las cosas que sucede es que eh, Nina Simone era negra y celebraba y defendía esa negritud. Entonces parece sí. una contradicción que una mujer, o sea, además de ser mujer y además de ser negra, que en el caso de Sosa saldaña, una latina con ascendencia eh, africana, latina, eh, sí, negra, afro. no entendiese eso. No entendiese que ella fuese negra y que encima de que ella va a ser negra, tuvieron que pintarla de más oscuro, sí, tuvieron que sí. poner la prótesis. Sí, pues es que ese que
0: es, es, que es real, pero entonces también hay un problema. Hay un problema que tienen eh, ellos porque entonces ella no es tan negra, o sea, pero es negra. Uh -huh. o sea, yo también hay un problema eh, eh, racial. El, el problema racial, por ejemplo, que tenemos nosotros aquí es distinto al problema racial norteamericano. O sea, claro. el problema racial de allá es, es atacar a una negra porque no es tan negra. Uh -huh. que, que Creo que le pasó también a. a, a la Jennifer López una vez que no recuerdo qué fue lo que qué palabra que usó y entonces le dijeron pero tú no eres negra qué hace tú hablando hablando de... claro ella es mulata
1: uh -huh. pero tiene mucho de
0: negro Jennifer López también
1: sí pero fíjate yo no quiero yo no quiero concentrarme en las opiniones radicales porque ni del lado del que yo estoy de acuerdo ni del y menos del lado al que me opongo a mí no me gustan la, las opiniones ridículas y radicales uh -huh. Yo me voy exclusivamente a las críticas que me parecían, o que todavía me parecen aceptadas que sí se le estaban diciendo con mucha razón. Nina Simón, además de ser la artista y cantante por, por, por la que todo el mundo lo conoce, era una activista de los derechos de los negros. Y Nina Simón era negra, negra, oscura. No era, no era, era una negra oscura en donde sus labios y su nariz también eran parte de su carácter y ella esa negritud la defendía entonces es un poquito contraproducente que la actriz que se busque para interpretarla tenga que someterse a un proceso de maquillaje sí. que encima distrae uh -huh. que encima eh, lo, las organizaciones de derechos civiles y de derechos de las personas de colores buscaron que se eliminara esa práctica en las producciones cinematográficas en la década de los 60 porque por mucho tiempo, y en la mayoría de las ocasiones, eran prácticas utilizadas con tonos racistas. Porque el blackface, o sea, pintar a una persona de una tez más clara, pintarla de más oscura, se utilizó por mucho tiempo para evadir la percepción que se tenía de la esclavitud en los Estados Unidos. Por ejemplo, en el teatro, buscaban actores blancos, porque obviamente los negros no tenían derecho... Eh, a la creatividad, ni a nada. O sea, tenían derecho a lo que le exigía su, su maestro. Entonces, estos actores blancos que se pintaban de negro, que se dejaban, obviamente, un espacio bien amplio en la boca para aparentar que tenían boca grande, pues eh, interpretaban esclavos felices, encantados de trabajar en, en las granjas, en las encantados de trabajar en las plantaciones, encantados de trabajar para sus jefes. Entonces, era una especie de propaganda... Eh, a favor de la esclavitud y luego obviamente Hollywood siguió utilizándolo en, en sus películas hasta que ya comienza a castigar actores negros y actrices negras pero en roles que siguen denigrando sí, sí, no se eh, de eso. la raza entonces yo creo que hay muchas personas que le hablaron en ese tono a zoe y yo creo que, o tal vez ella se dejó llevar del ruido, que, que es el que tú mencionas, que tal vez es el que hace más ruido. El, tú no eres suficientemente negra. Sí. Tú, o sea, eso, eso hace mucho ruido. Pero tanto eh, la hija de Nina Simón, tanto todas las personas que eh, continuaron de alguna forma la labor social eh, de Nina, yo entiendo que le hablaron muy claro a ella y a Cintia amor Obviamente a, Nia, a a Nina, a, a Zoé, le cae y le cayó todavía más la lluvia de críticas porque ella es quien interpreta a Nina Simón y ella es que se tiene que someter a este proceso de maquillaje. Pero hay que recordar que la culpa también recae muchísimo en su guionista y directora porque la historia es muy mala. Sí, eres... eh, y en sus productores. Pero quien está dando la cara, eh, eh, no por Literal, Internet, literalmente. pero literalmente es... Eso es al
0: Yo lo que sí creo es que, vuelvo y digo, es que no, ella no era la actriz indicada para eso. Por ejemplo, hay, hay una actriz que, a mí me, que yo quisiera que lo hiciera, uh -huh. es Leslie Jones. Esa actriz se parece cantidad a Nina. ¿sí? Esa podría hacerlo perfectamente. Claro, ya veremos cuáles son los niveles de actuación de ella y todo eso. Uh -huh. Pero físicamente, esa es la ideal. Para hacerlo. Yo lo, 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 lo entiendo que el casting debió debió ser, irse por otro lado y no y no agarrar a, 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 también creo que eso a lo mejor quiso eh, y se equivocó uh -huh. eh, encontrar un papel como ese. Hoy nacimos una gente tan, tan, tan fuerte de carácter, tan gran artista eh, buscando la manera de, de meterse en, las en la carrera,
1: en la premiaciones. Era. Mira, eso o sea, es...
0: Para mí, que eso era lo que andaba buscando y le salió el tiro muy...
1: Todo, todo lo contrario. Mira, yo creo que todo el mundo, todo el mundo en esa producción, todo el mundo en esa producción buscaba colarse en la, en la carrera de los premios. Porque primero tú tienes un biopic que, de, que es el género que más le, le ha interesado eh, a la carrera de los premios estadounidenses en, en muchísimos años tú haces un biopic y, y si sí. okay, llama sí. mucho la atención mayormente positiva pues tú tienes nominaciones seguras okay. eh, por ahí va el asunto segundo eh, tú tienes que notar también el, la porción de la vida que quiso contar Sintiamor que es cuando ya Nina Simón ha caído en un en un hoyo negro, con, con su condición bipolar y el alcoholismo y todo eso, y encuentra en, en una persona nueva, o sea, basada también como que en historias sí. que no están muy confirmadas, sí, de que se exacto. fue a París y todo eso para recuperarse, para entonces cantar como un último gran concierto, donde la contratan, pero que ya tiene que estar sobria y en condiciones para cantar ese último gran concierto. Eso es una historia, un melodrama oscarino. Porque entonces tú buscas una porción de la vida de este personaje en donde quien la interprete pueda sobreactuar momentos de ira y sobreactuar momentos de tristeza, que le encanta esa vaina a los premios. Sí. A mí me parece una cosa tan inorgánica, pero le encanta ese griterío a, a, a los premios estadounidenses. Entonces, esta película era completamente, oye, completamente era un Oscar bait de principio a fin. El problema es, yo te aseguro que si no hay una contradicción tan grande como, como la que se le presentó a la directora, a la guionista, y más a Zoe Saldaña con todo el asunto de, del maquillaje y todo eso, yo te aseguro que fácilmente pudiese haberse colado en alguna nominación de los premios. Lo que pasa es que la ignoraron completamente, nadie quería estrenar esa película. Uh -huh. La película se estrenó sin pena y sin gloria y solamente algunos desdichados... Fue que nos arriesgamos eh, a ver, a ver a la ver. película para hablar de eso, porque vuelvo y te digo: mira, o sea, tú tienes también un amplio interés por si hay intérpretes o responsables dominicanos o latinos, tú los filmes, lo ves. Claro. Uno, o sea, mira lo que tú me dices: que, que con las imágenes no te has interesado nunca por Bernina. Es que yo, yo te
0: estoy seguro que, como tú dices, eso, esa, esa, ese maquillaje yo saber que soy, o sea, nunca me voy a ver a Nina, voy a ver a Zoe Saldana todo el tiempo,
1: y mi mal, y maltrecho, o sea, nunca la voy a ver. Y te desconecta eso completamente sí. de la historia, que es básicamente algo con lo que peleé, por ejemplo, con, con Veneno. Yo siempre voy a aplaudir, te voy a decir una cosa, siempre voy a aplaudir y voy a defender eh, la labor de Pepe Sierra, porque creo también sí. que al final los actores y las, las actrices no son tan culpables a veces ah, y, que más, que y más en la industria y más en la industria de nosotros en donde tal vez los actores y las actrices eh, pues tal vez tienen un, un temor de ser considerados difíciles en una industria tan pequeña pues se entregan a lo que le a los que le presente la producción eh, y los directores y yo entiendo que a pesar de todo lo que tenía en contra Pepe Sierra con ese maquillaje sí eh, horrible, con las deficiencias eh, clarísimas de, del guión de, de Tabaret, Creo que él hizo un rol importante y tan importante que a veces me parece más, o siempre me pareció más, una película del Relámpago de Pepe Sierra que del Jack Veneno de Manny Pérez. Claro. No, de
0: hecho se llama El Relámpago de Jack.
1: Claro. Entonces, eh, yo lo que digo es que a veces eh, estos cineastas o estos productores, por un lado quieren eh, eh, expandir a lo fantástico o más a la ficción que a la realidad. Obviamente hay cosas inexistentes en esta historia que intentó contar Sin amor de Nina. Hay mucho más ficción que realidad. Pero entonces quiero mantenerme lo más real posible hasta el punto de yo llegar a ponerle prótesis y piel más negra a sí. saldaña Porque cuéntame una historia inspirada. En la vida la, él él. Hubiera,
0: hubiera estado.
1: Tú me entiendes. Si ya eh, Pepe Sierra, para poner un ejemplo, no sé cómo fue el proceso de preproducción ni de casting del Relámpago de Jack, pero si Pepe Sierra te ha convencido tanto para darle ese papel, un hombre blanco, y ya de por sí tú tienes un guión que es fantástico, que es a un periodista que le están haciendo una historia que... Eh, eh, claramente dentro de la ficción de la película, la, también la está exagerando un poco, sí. eh, una historia del pasado, pues haz una interpretación. No, no digas que estos son estas personas. Puedes ponerle el trueno, tú puedes ponerle otro nombre, pero el relámpago era moreno, era sí. negro. Entonces el asunto con, con el blackface en la actualidad es que aunque tú no tengas tal vez una condición racista y tú lo estás haciendo, ah, es que Pepe Sierra ya eh, es muy bueno y lo hizo bien, entonces tengo que utilizarlo como relámpago. O en el caso de Nina. Lo que pasa es que yo siento que igual denigra a personas talentosas de color que sí existen. Porque tú lo estás tú, lo que tú sin tú querer decirlo, tú lo que estás diciendo es, esto lo está haciendo una persona blanca, porque no hay personas de sí, ese claro. color con talento. Eso es lo que tú estás diciendo, sin querer decirlo, sí. tal vez. Porque sí, sí. Eh, estoy seguro que tal vez no eran las intenciones de Tabaré ni nadie de las personas que produjeron no, el veneno no, de Jack. No, no, no. Pero ese mensaje está ahí. Hay actores y hay actrices en este país de color que dicen, coño, pero yo me pongo a relámpago. sí. Entonces, eh, yo creo que ahí, ahí es que está el, el debate más importante. Sí, le tomó a ella cuatro años. Sí, tal vez le tomó eh, que, que existiese ahora eh, el, tal vez el conflicto social más importante que ella esté viviendo en Estados Unidos. Pero las críticas eran válidas. Y ella, sí, sí. Eh, por, por asunto publicitario, por lo que sea, yo lo, lo entendió ahora. Entonces, yo creo que es un debate interesante, es, una, es, es algo importante que haya sucedido para que ni aquí, que hay una cantidad de talento, personas de color, que pueden interpretar al dominicano, porque nosotros somos mm. coloridos, pero no pues podemos estar copiando lo peor de Estados Unidos.
0: No bueno, de hecho tuvimos aquí, bueno, era, no sé si era una coproducción, pero el pelotudo
1: mm.
0: era... Era una cosa así y era eso. una cosa sin sentido en un momento como este. O sea, uh -huh. me recordó a una película que se llama... Eh, Thomas Powell, el jovencito, en 87, que se llama Soul... ¿Cómo era? Soul... Que es, un acto, es un tipo blanco que tiene que meterse a una universidad eh, pintado de negro porque uh -huh. por, para, para, para pagar menos dinero porque no tiene cuarto ahí incluso era un poco hasta, hasta divertida eh, en ese momento
1: sí, antes, antes de tocar precisamente el asunto de la sátira, porque me parece importante a propósito de Tropic Thunder no sé si ah, sí. has visto Tropic
0: Thunder claro que sí me encanta.
1: pero el pelotudo es un caso macabro suerte que fue una película que, que después de nosotros ver en la sala de cine desapareció, desapareció. porque sí, sí porque eso es un asunto grave. Eh, para sí. aquellos que tuvieron la suerte de, o que tienen la suerte de desconocer lo que es el pelotudo, el pelotudo de una película de un argentino que se interesaba por jugar pelota, obviamente un argentino blanco, blanquísimo, y para jugar pelota pues se, se pintaba el cuerpo de marrón, para aparentar ser dominicano, ¿verdad? Sí. Una cosa sí, así. Yo,
0: sí, yo no entendí eso, para, para, para ser un dominicano.
1: O, o sea, aquel, fue, aquí hay gente blanca, exacto. Aquí no, hay dominicano blanco. Y,
0: pelo, y peloteros blancos buenos.
1: Uh -huh. o sea, pero no, nada, hay que ser fue
0: negro para ser pelotero. O sea.
1: Fue una ridiculez, fue una apuesta, un chiste barato y arcaico. Uh -huh. que fuera es de tiempo. Una, fuera, eh, fuera de tiempo, entonces. Ahí está eso. Pero digo todo el asunto de la sátira porque no he visto la película que, que mencionas, pero me parece. Eh, tendría que verla, pero me parece también una especie de crítica extraña o de defensa propagandista, el hecho de que el estudiante de color pague menos, que me parece sí. que es algo irreal, eh, porque eh, son los que más pagan en todo y por eso la pobreza continúa. El pobre, el pobre es el que más paga. Y en Estados Unidos hay una extrema población de color que la han mantenido eh, condenada a la clase media, media baja y clase baja. Entonces me parece un poquito absurdo que una persona se tenga que hacer un blackface ticket para pagar menos en una universidad. Sí. Tal vez eh, para, para un proyecto o algo así.
0: Se llama Soul Man, que se llama? 1986. Y, y era eso, él se pinta de negro, mm -hmm. Thomas Howell, se pinta de negro para, para ganarse una beca. Porque parece que le dan le facilidades a los, a los estudiantes negros claro. en ese momento. Pues, también hay mucha eh, 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 gente que no tiene, que no tiene recursos. Uh -huh. eh, yo, Pero era, era divertido. O sea, yo la recuerdo bastante divertido y no, rec, no la recuerdo tan ofensiva como otras uh -huh. cosas. Que,
1: yo, te menciono, yo te menciono otro Thunder y esto... Eh, puede aparentar ser una posición eh, bastante hipócrita. Porque en Tropic Thunder, Robert Downey Jr. hace eh, blackface. Pero la, la onda de toda la película es una, una crítica, una sátira crítica a lo que es la cultura hollywoodense, de cómo se producen las películas, las obsesiones sí. con las películas bélicas, con endiosar eh, supuestos sobrevivientes de las guerras y hacer películas e historias ficticias en base a ellos, como entonces una película fallida, que es lo que termina siendo uh -huh. eh, lo que se está lo que se está rodando ahí, eh, termina siendo una especie de película de arte y eso sí termina siendo nominado dentro de la película. Todo esto pasa dentro de TropiC Thunder. Entonces Robert Downey Jr. interpreta a un actor rubio de ojos azules eh, australiano australiano que ha sido múltiples veces ganador del premio de la academia, entonces lo contratan a él para ser del, del personaje afroamericano aún teniendo a un afroamericano sí. Eh, sí. que era rapero Pero es, es, es
0: divertidísimo la. la, la,
1: sí, le, la dieron el, de le dieron el rol secundario más importante de, que es un afroamericano a un blanco rubio eh, sí. de, ojo, de ojos azules entonces él eh, se, que se sometió a una cirugía porque no es que lo pinten oh, oh. que se someta a una cirugía sí. y obviamente comienza a hablar como si fuese una persona de un guero eh, o de un barrio y, y todo es muy divertido, pero, pero es, es hecho en ese tono como satirizando a una industria que de alguna sí. forma u otra hace eso
0: y a los actores que se sacrifican que se engordan o que se enflaquecen para hacer uh -huh. según qué personaje ese
1: es el, 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 el tono y es muy, es muy divertido a mí me encanta sí, eso y tú ves la película y tú dices ah, pero estas son exageraciones es bueno que tú menciones el asunto de, de enflaquecer y engordar y ponerse fuerte porque hay veces que la academia premia más el sacrificio de un actor sí. que la actuación en sí ¿No? sí, de hecho sí o reconoce más el sacrificio que sí. la interpretación en sí el premio que le dieron a Leonardo DiCaprio yo lo comparaba con el premio que le dieron a Jamie Foxx por interpretar a Ray Charles y por el premio que eventualmente le dieron al Pacino por interpretar el Teniente Coronel en Esencia de la Mujer, en ese no fue Woman, en donde la discusión que se tenía camino a los premios era en base a que tú veías a Pacino y tú creías que él estaba ciego porque él se mantenía el personaje. Sí, sí. tú veías a Jamie Foxx y Jamie Foxx se puso pega en los ojos para mantener todo cerrado todo el tiempo ay y Leonardo comió carne cruda o sea, todo era sobre el sacrificio, no sobre la interpretación sí. en donde sí, parece muy injusto, pero uno lo que analiza, uno lo que critica y uno lo, lo que se supone que se debería premiar es la interpretación sí. no lo que tú pasaste no, 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 para hacer la interpretación claro entonces, pero mira, uh -huh. mira, mira ahora que tuve, eh,
0: me recordé ahora también otro, otra, otra actriz que también se transformó, pero esta es blanca. Eh, uh -huh.
1: Charlotte. No, ah, Bueno, Charlie también, también
0: hizo una transformación, pero Nicolás. Amba,
1: ambas por, ganaron al Oscar por... por exa eh, exactamente. Por, por hacer de era, Virginia, Woolf the hours. Virginia Woolf en Diablo.
0: Exactamente, Virginia Woolf. Entonces
1: ella se pone la nariz. Tiene una prótesis y, de nariz.
0: Igual que eso es, que se puso también una, una prótesis, pero en, con resultados totalmente distintos.
1: En realidad. Sí, es que eh, también lo, lo de la hora. La, The Hours es una película extraordinaria. Uh -huh, sí. The Hours es una película extraordinaria. El diseño de arte. O sea, hay muchas cosas que te hacen ignorar la prótesis de la nariz de Nicole Kidman. Uh -huh. Pero aquí también estamos hablando de que eh, ella, está, ella tiene, se tiñó los cabellos, o se afea un poquito con, con maquillaje sí. y tiene la prótesis de la nariz. Pero tampoco está interpretando a alguien de otro color. Virginia Woolf era no, blanca, ella es blanca. Entonces también la interpretación es muy buena. Y vuelvo y repito, la película es excelente porque a Zoe tampoco la ayudó que la producción fue un desastre de principio a fin. Y la interpretación de ella, encima de que no era muy buena, también nunca, es que por más buen actor o más buena actriz que tú seas, es muy, muy difícil superar una, un maquillaje tan horrible, a menos que sea parte de una narrativa satírica como, como lo que sucedió en Tropic Thunder. Porque es que, no es que tampoco el maquillaje sí. de Robert Downey Jr. Le esté bien. Pero ahí, por no, pero, ejemplo, no, pues ahí no, o sea, exacto, no es la intención de que esté bien. Yo no estoy tratando de convencer a la audiencia de que yo soy negra o que soy más negra de lo que soy. O sea, no distrae, al contrario, es parte de lo ridículo que es la claro. película de, de Ben Stiller. Eh, pero sí, o sea, The Hour es también una película extraordinaria. Y, pero una de las cosas que, que se habló, que también me parece ya en, en casos de actuaciones que son encomiables, como es la de ella y también como lo, como lo fue en, en otro grado la, la, la interpretación de Charlize Theron en Monster yes. y, y la actuación también por la que, la, por la que recibió Ali Berry su, su Oscar en Monster's Bowl Not es ball. que de todo lo que se habló ve que eran mujeres hermosas que se afearon mm -hmm. sí. ¿entiendes? o sea, como el, el discurso o, en o el análisis masivo porque obviamente sí ha si sí existen críticos y si sí hay conversaciones como mencionaba el asunto del dilema de ¿Tú, eres, tú no eres tan negra y ese tipo de cosas pero el discurso masivo era ay, estas mujeres hermosas se Muy pusieron feas sí. y por eso le dieron el premio sí. que en el caso por lo menos en el de Nicole Kidman no es el caso en el de Jali Berry bueno, vamos sí, es debatible -Berry se puso <ríe> es debatible sí
0: bueno,
1: pero fin, sí, este. eh, yo creo que también eh, todo esto es igual una falta de representación. Era un tema que tenía, me habían, me habían preguntado, tenía pendiente para el para live en Casita Fest. Que alguien mm. me preguntó hablar como que de esos eh, remakes forzados con, con un elenco diverso eh, para cumplir cuotas o para... Ah. O para satisfacer a, a la comunidad políticamente correcta. Pero yo lo veo por otro lado. Yo lo veo igual que son compañías adineradas que se están aprovechando de que tienen que hacer las cosas así para ampliar un más público, pero me parecen necesarias porque la representación, por lo menos en producciones masivas, es necesaria y es una realidad porque supuestamente el cine es un reflejo de la vida. Porque yo no estoy diciendo que no... Hay personas que entienden que estas películas no existían antes con mujeres protagonistas, historias de mujeres eh, o personas eh, de la comunidad LGBT o personas de color. Lo que pasa es que nunca han tenido una difusión masiva. Se hacen muy pequeñas y mueren, nunca la distribuyen. Uh -huh. Y en estas grandes producciones lo que siempre se ha presentado es un mundo muy blanco y negro, que nunca lo ha sido. No sé qué sí, opinión claro. eh, te merecen pues, esta, estas cuotas a cumplir en las grandes producciones.
0: Yo no veo, yo no veo sobre todo la, lo de la comunidad LGBT, porque mucha gente, a mí me, 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 me habla mucha gente... No, porque ahora hay muchos personajes homosexuales como que te, te quieren imponer, te quieren vender eso, o sea, como que hay, y que hay niños viendo las películas.
1: Eso o es sea, lo que te han dicho a ti, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Sí. Okay. Me,
0: lo, me, lo, me lo dicen, me lo, me, lo, me, lo, me lo dicen, pero ¿y por qué tanto uh -huh. homosexual? En, en series sobre todo, uh -huh. de televisión, en, en películas, que a cada rato hay un personaje, siempre hay un personaje gay, una lesbiana. Okay. ¿Por qué es eso? Y yo lo que, lo que entiendo es una cosa. No es que haya una, una, una agenda para convertirnos en homosexuales. Uh -huh. Porque esa es otra. o sea Te quieren vender eso como que como que tú, si te promueven la homosexualidad, tú lo vas a aceptar como te promueven una cerveza o la Coca-Cola. Claro. O sea, yo, yo no voy a beber Coca-Cola a, a meterlo homosexual porque me lo estén poniendo en una película. Claro. Entonces... Yo lo que asumo es que es eso, o sea, es más, hay una hay un público al que no se estaba dándole no se estaba dando la, la, la importancia, no se estaba dando un servicio, y ese público llega. Uh -huh. O sea, ah, yo me veo reflejado en el, en, el, en el, si hay un grupo de, de, de en una película de esta de, de, de corales, si hay un latino, ya yo me identifico con ese. Bueno, antes no, antes... Por ejemplo, yo siempre ponía el, la, el ejemplo de Friends. Uh -huh. Si Friends se hace ahora, no fueran todos rubios, ni Tiene fueran todos heterosexuales. Uh -huh. Hubieran hubiera, 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 hubiera dos, dos homosexuales, hubiera uno negro, hubiera otro latino, hubiera un asiático, porque así fue, funcionara. No fueran toditos blancos y, 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 y rubios, y, y, y heterosexuales.
1: Sí, ¿no? lo, que, lo que la persona también... Eh, yo entiendo que ahora... Eh, Creo que una de las cosas que se le puede agradecer a las redes sociales, hay mucho, muchísimo de lo que se le puede criticar, pero eh, todo el mundo de alguna forma ha tenido una voz y estas grandes productoras pues se dan cuenta que hay un público que nunca, absolutamente nunca, eh, le dieron como, como una oportunidad. De hecho las producciones eh, tenían sus cosas bien marcadas porque... Eh, quienes hacían de alguna forma u otra una película con la cual la comunidad LGBT o, o las mujeres o, la, o las personas de color eh, se podían identificar del cine convencional o, o popular que presentaba Estados Unidos hace eh, 15, 20, 30 años, eh, lo metía como códigos sut eh, sutiles. Uh -huh, por, sí. ejemplo, por ejemplo las hermanas Wachowski ahora obviamente yo no sé si es para molestar a toda esa gente que, que, que le molesta todo porque no quieren que le cambien sus cosas ah, sí. acaban de revelar que Matrix obviamente es una historia trans que todas, todas sus películas, la mayoría de las películas de ellas, todas tienen que ver con una identificación trans y de la comunidad LGBT estamos hablando de una persona que o, sea, o de personas que viven en cuerpos de otros, o que viven una mentira y tienen que salir de este sí. eh, capullo y todo ese tipo de cosas. Entonces, inmediatamente ya se hicieron el, el cambio, eh, hicieron su proceso de, de hombre a mujer, como que el debate de, de, la, de la Matrix hace 20 años era otro, o sea, era como que... Si nosotros de verdad estamos viviendo una mentira, si estamos conectados, si estamos siendo títeres o baterías de una gran corporación eh, por allá por encima del universo, inmediatamente sucede esto, cobra otra connotación Matrix. Para mí no fue necesario que ellas hicieran estas declaraciones, pero había mucha gente. Creo que la familia Tron está utilizando mucho la, la metáfora de las pastillas. Sí, la de la Roja y del Azul, como que, como que si toman la correcta y se van con, con, con los republicanos, ellos van a ver la verdad. creo eh, no sé, especulo que era por molestarlos a ellos un poquito, a todos esos conservadores un poquito más, de que, ah, ustedes están utilizando una metáfora de una película <risa> trans, realmente. Entonces, ahora, ese es un público más palpable. Recuerdo con Straight Out of Compton, eh, la película que habla de, del grupo NWA, eh, que no fue eh, nominada a los premios de la academia de ese año, a pesar de ser una excelente, uh -huh. un excelente biopic, muy bueno. Cuando la película se estrenó en Brooklyn y en, en, en el Bronx y todo eso, hay personas que fueron a entrevistar a las personas que salían, eh, que salían de las salas de cine para preguntarles por las otras películas nominadas a los premios de la Academia. Entonces, ellos le decían, eh, oye, ¿tú conoces eh, a Birdman? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Tú no conoces el, de gran, el Gran Hotel Budapest? O sea, como que había un público que nunca la Academia o los, o los jurados de la Academia, que en su mayoría son blancos conservadores viejos, eh, pues porque no les llega esa película no les dice nada, por eso, por eso siempre se, se vive peleando una, una necesidad por la diversidad en la academia esa película no fue nominada y esa película fue taquillera llevó un viaje de gente en Estados Unidos en este programa como que exploro cómo esta gente abarrotó los, las salas de cine para ver Straight Outta Compton Straight Outta Compton y no conocía las supuestas mejores películas del año que, que presentaba la, en la academia. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es? O sea, esa diversidad eh, es importante, la representación es importante porque una de las razones por las que la persona de color, eh, la mujer y la comunidad LGBT se continúa tratando como menos y a veces se siente como menos, es porque en estas cosas tan grandes, consumibles, no están representadas. O sea, estas vainas tan grandes consideran que no existen. Entonces, ahora que se está cambiando un poquito, ya sea por interés, porque esta gente, lo que, por lo menos no, las grandes producciones, lo que quieren dinero. Eso, es dinero. Está bien, que se ganen ese dinero, pero tú te das cuenta, por ejemplo, con las críticas exageradas a, a, a Captain Marvel, por ejemplo. Que yo he visto peores películas de superhéroes, pero para muchos esa es horrible, esa es la peor. Y es simplemente... Porque habla de una mujer superpoderosa que lo que hacen los hombres es controlarle el poder, simplemente eso. Y la gente odió completamente esa película, como ha odiado todo que tenga. Lo que te dicen a ti, ah, ahora todo es una. Como me dijo cierto director de un festival de cine, Bien. ¿tú sabes que ahora todo es una pajarería? Todo el mundo, eh, todo, todo el mundo eso es lo que quiere ver. Entonces, es como que esas actitudes renuentes al cambio, como que ahora te están bombardeando con un mensaje subliminal, pero tú antes no te quejabas, cuando el héroe siempre ha sido blanco, como que nosotros somos blancos, los latinos.
0: No, si tú supieras que el, cuando tú lo veías, por ejemplo, yo en mi caso, cuando era niño, uno lo veía y uno se identificaba con el héroe. Uh -huh. blanco, y uno, no, lógicamente, no pensaba del de color, era, o sea, uno, uno era un niño. Ya luego sí funciona diferente eh, con, 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 los, con los personajes pero pero igualmente eh, hay otros héroes que los han puesto eh, le han cambiado el color por ejemplo a, 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 a los han vuelto negros y la gente uh -huh. se dan cuenta serio de, porque a lo mejor no conoce la base la, la, la fuente claro. original por ejemplo lo, el, el hombre de negro el personaje de Will Smith en los cómics no, es, no, era, no era
1: negro. Y estamos hablando de una película de mitad de los 90. Mm. ¿Tú me entiendes? No estamos hablando y nadie de una dijo, nadie no dijo
0: nada. Nadie dijo, oh, pero mira qué bien. Qué bueno que pusieron claro. Will Smith. Qué bueno, mm. qué bien, Ese es de lo de nosotros. Nadie lo dijo. Nick Furia es blanco. Sin embargo, el Nick Furia conocemos, lo conoce la gente del cine. Claro. Es Samuel Jackson. Tú no te imaginas otro, otro, otro Nick Furia que no sea él.
1: Bueno, yo, yo sí recuerdo el personaje de la serie animada de Spider-Man, que, que, que es una de, de mis series animadas favoritas. Sí recuerdo al Nick Fury, eh, sí. pues, blanco, el Volky con ese eh, eh, azul pegado y guantes blanco y su, obviamente su, su, su parche. Entonces, eh, como que sí, como que hay, hay momentos en donde se ignora la diversidad a, a beneficio, tal vez, o por ignorancia, eh, porque tal vez no se conocía en el momento en que se hicieron, comenzaron a ser famosas las películas de Marvel a partir del 2008. No había tal vez ese conocimiento masivo del cual se, se jactan los fanáticos hoy en día sí. y lo dejaron pasar. Ahí no había problema. Nadie, nadie Pero ya de hoy en adelante es lo mismo que dice el mismo Robert Downey Jr., que entiende que tal vez en estos tiempos Tropic Thunder no se podría hacer. no. Pero esta es una discusión que yo tengo con, con un grupo de amigos. Es también por la hipocresía de las compañías que escuchan, porque es, la, son, es el mismo grupito de personas que hace el mismo ruido. No es la clase, eh, no es, son las masas grandes que o ignoran ese cambio o lo que sea, o hacen una crítica constructiva. Lo que pasa es que ese mínimo de persona indignada por todo hace mucho ruido. Entonces ahora de repente las marcas nos quieren verse involucradas eh, con ningún problema. Y cualquier ruidito es decir, ay no, no vamos a hacer esto. Entonces como que hace falta tal vez gente arriesgada que diga, esto es parte de mi narrativa. Esto es lo que va. Tú lo quieres ver de otra forma. Tú quieres sabotearla. Eh, perfecto. Pero yo entiendo que sí, nadie se arriesgaría a hacer eh, hoy en día, y estamos hablando de Tropic Thunder* era sí. una película de hace 10 años. Sí. No es dije que tampoco de hace 20, no, es una película de hace 10 años. O sea que.
0: Y, y, y yo creo que también hay una cosa que eh, en, los, en los 70, por ejemplo, eh, principios de los 70, los, los, los afroamericanos en Hollywood empezaron a hacer sus películas. Uh -huh. Black Spontation, o sea, empezó con héroes y heroínas. Uh -huh. O sea, había mujeres que, que ya en ese momento negras y, y acababan con todo, como Van Pan, Ryder o, Pan como, Grier.
1: Pan con Fox y Cleopatra y, y todo eso.
0: Tamar, Tamara Dobson con, con uh -huh. Cleopatra Jones. O sea, eran mujeres negras y acababan con todo. Y entonces, en ese momento, nadie decía Ay, ¿Y, y ahí
1: también Y ahí también eh, pasó Chaff. Y en ese es. momento, o sea, eh, sí, porque también está la teoría que parece que ahora lo que se ha presentado es una, una mejor oportunidad de oprimir esa, esa cultura, pero en esos tiempos era, si no están contando tus historias, cuéntalas tú. Exacto. Y de ahí viene el Black Exploitation, pero parece que hoy en día, pues la opresión es más grande que la que había en los 60, 70, 80 y tal vez principios de los 90, en donde todavía había una especie de libertad de tú poder hacer eso, porque recuerda que a principios de los 90, a falta de tú tener dinero eh, para, para pagar celuloide, para hacer tu película y también para conseguir que se distribuyera en una sala de cine, pues tú rodaba tu película en video y se la vendía a... Uh -huh. A, ay Dios mío, a Blockbuster o a cosas así, tu película no se entrenaba en la sala de cine, o a veces salía de los clubes de video a un estreno mínimo en una sala de cine porque tuvo éxito en video
0: claro. Bueno, o, o le pasaba como le pasó a Robert Rodríguez con el mariachi claro. en un video una película de 5 mil dólares y, uh -huh. mira, y 8, donde, entonces mira mira cómo, cómo funcionó después
1: entonces parece y, que hace que que hoy en día, y también tenemos estos grandes directores, principalmente Steven Spielberg, que, con, que tiene sus inicios eh, en video y tiene sus inicios en, como en cine guerrilla, guayando la yuca. Entonces ahora él es uno de los abanderados de que si no se graba y si no se estrena en una sala de cine, no es cine. O sea, viejo, tú vienes desde abajo. Como tú, a esta gran camada de cineastas como como D. Riz, que tuvo una respuesta contraria a él y a Christopher Nolan muy buena con su película Mudbound que ella dijo, yo rodé en cine, yo hice una película, que la audiencia decida verla en un celular y que se permita que mi película se vea en dispositivos, son otras cosas, pero yo hice cine, yo hice cine, si nada más se puede ver en Netflix, yo quiero que mi película se vea. O sea, es increíble que por lo menos Steven Spielberg, y al mismo Nolan, porque la, la película que hizo antes de Memento fue una pequeñez. Sí, sí la hizo en celuloide, porque creo que la hizo en Super 16, si no me equivoco. Sí, la hizo con Follow. toda la intención... Eh, following. 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 Follow. La hizo con toda la intención artística del mundo y la llevó a festivales. Sí, su, primera, intención, su intención siempre ha sido que el cine se vea como... Pero ya el mundo es otro. Y más ahora, con la pandemia. Van a ser muy sí. pocas películas que se presenten en algo considerado como una sala de cine. Entonces, no, ¿ahora, ahora ya, qué van a decir ellos? No,
0: ya Ahora, ahora, ahora sí está, está difícil. Ahora mismo ya no es, no es una situación de que ellos quieran o no. Uh -huh. una situación ya de que es como es la, la vida es como está. Uh -huh. O sea, ahora nadie quiere salir de su casa porque lo que quiere es ver la, la, la en los estributos. Y entonces tantos, tantos servicios que hay
1: ahora. Uh -huh. que hay de todo Apple que le dio cientos de millones de pesos más todavía a Scorsese para hacer su nueva película que va a ser un, ah, un western. O sea, Netflix que le dio como 200 millones de dólares para que él hiciera The Irishman. Parece que no estaba dispuesto a darle sí. más de ahí o, o lo que él pedía para hacer este western y se lo dio a Apple. Sí. Entonces, yo creo que ya Va a ser una realidad, porque mira cómo Tenet ha ido batallando y se va a encontrar al momento del estreno con un problema. Él va a tener que ceder. Él lo que sí. está haciendo es necio. Sí, WB también. lo que están haciendo son tercos.
0: No, no, lo está esperando hasta el último momento. A ver, porque empezar. si
1: Disney ya dijo que Mulan va para, para Disney Plus, lo que viene posible algún cambio. ¿Quién sabe si en el, si el, si el, si los próximos seis meses por pues la las cosas cambian, si hay medicamentos exclusivos, si existe la vacuna, pero igual yo creo que, sí. que, que ya el futuro es otro, que ya esas salas de cines abarrotadas ya no, no deberían ser una realidad por una cuestión de, de salud, porque esto no es una cosa que va a desaparecer, eso no es verdad. No, te, te va a quedar ahí. Porque Nueva Zelanda no tiene casos locales, pero ¿y cuándo abran los aeropuertos de nuevo?
0: Se queden aislados en su isla, en su variedad, pero <and Arabian> <strawberries> está difícil.
1: Entonces, eso, yo entiendo que hay muchísimas películas, creo que eh, ahora sí, de verdad, se va a entrar a la, a la época de oro de los servicios de streaming. Eh, yo siempre tenía una teoría con, con Guido y compañía que lo que los servicios sí. de streaming estaban creando eran los canales de televisión de nuevo. Porque tú bueno. sabes que tú pagas un servicio de cable y sí. ahora es, ahora no es cable, sino... Sí, de lo mismo. De servicios de streaming. Claro. Tú no tú vas a ver el 11, tú vas a ver el, el 15 porque tiene más claro. eh, contenido que te interesa. Ese es el caso. Lo interesante de esto es que tú lo ves cuando te
0: da tu gana no Ah, claro. mira, son las, son las 8, tengo que, déjame dejarte porque tengo que ir a ver el, el episodio. De... Claro. Eso, es una, eso era un deseo que se tenía una necesidad... Pero sí,
1: hay Mulan. Mulan es un precedente, el hecho de que películas como Roma, Irishman, que todo este, este esta dualidad comenzó con eh, Beast of No Nations de Netflix, que fue la primera película que ellos estrenaron eh, con una cierta simultaneidad en las salas de cine, en búsqueda de las nominaciones a, a la campaña sí. de premios, que, que sí... Eh, lo logró pues Idris Elba, que la mayoría de los premios, excepto los premios de la Academia, que fue sustituido por eh, quien eventualmente ganó, que fue actor de reparto en, en una película de Spielberg con Tom Hanks, la de los espías, por ahí sí. anda el nombre de la operadora, se me escapa la película. Bueno, el caso es que también yo tengo, eh, tengo una situación con ese año porque también le negaron el Oscar a, a Stallone por Creed, que yo sí, entiendo bueno. que hasta por deuda debieron habérselo dado porque le gusta burlarse de Stallone, pero Stallone le dio mucho a la industria sí, sí, hollywoodense. Sí. Y en el momento que te da un rol por el cual tú puedes justificar premiarlo. Sí, claro. Pero claro. esos son otros tiempos. Bueno... Yo eh, no sé si, si tú quieres tenga una especie de recuento, ¿te falta alguna idea que abordar de lo que hemos hablado?
0: Creo que sí, y todo eso, todo lo que hemos hablado, yo creo que estoy tratando de ver si hay alguna alguna otra cosita, que, algún, alguno, algún otro filito que sacarle a los temas, pero creo que, creo que estamos, estamos bien
1: ahí. Lo importante es que hay una película más interesante sobre Nina Simone en Netflix que se llama What Happened, Miss Simone? Ah, mira, mira, he eh, Está muy buena. Eh, yo también pues, recordaba que la, la música de Nina Simone se ha escuchado, o se ha utilizado en una gran cantidad de, de películas. Eh, sí, recuerdo, tú llegaste a ver de Thomas Crown Affair, ¿verdad? Con sí, la, la, la
0: versión de John Martin sí, muy grande.
1: La, el remake, exacto. Entonces, la escena, obviamente, la escena del, del robo más grande precisamente con Sinerman de Nina Simón. Oh, Sinerman, what you gonna do? Es eh, okay. que también Sinerman sale ahora recién en, en Umbrella Academy, creo que como por la primera temporada, que también la hacen como un, un muy buen trabajo haciendo como selección de canciones. Eh, sí, creo que también...
0: Otra serie? Yo vi una serie ahora en estos días también. ¿Una serie o una película que salía
1: una canción? También? En Atlanta también sale una canción. A propósito de Atlanta, para cerrar también con la sátira, hay un capítulo de Atlanta, que es la serie creada por Donald Glover, que se llama Transracial, Transracial. Y es un, un gordito negro que Se tiñe los cabellos de rubio y se pone una camisa, manga algunos jeans y uno tiene blanco, uno, no tiene blanco y dice que le blanco. Y va caminando por la calle y ve que la policía está hablando con un hombre negro. Y él le dice: Sí, sí, policía, yo lo vi, fue el que lo hizo. <risa> y el tío le está diciendo: Estamos hablando, eh, nada más, aquí no está pasando nada. Oh. Yo, yo lo vi que fue el que lo hizo entonces como que haciendo ese reverso y como que burlándose un poquito de pues también de de bendiciones y de cosas que se le dejan pasar también a la gente rica porque también es una crítica a, este, a quien el padre de las ay Dios mío de las Kardashian que era abogado sí, y sí, ahora sí. hizo hizo la transición y fue bastante celebrado sí, el, el... Kyle, Kyle, eh, Kyle Jenner era, era deportista,
0: sí, Jenner. se llama ahora Kylie. Kylie.
1: Bueno, es eh, que
0: yo sigo muy poco a esa gente, pero sí, él era el deportista este, eh, de Bruce Jenner,
1: exacto. Bueno, pues el caso es que, como, sí. como también eh, estas personas eh, tienen un beneficio y se roban como que el, la, el spotlight de, de, de personas que son oprimidas realmente, o sea, él lo celebran. Sí. tal vez por su fama y por su dinero pero otras personas pues eh, los critican, los apabullan y los golpean e incluso los matan es así un, también o, el asunto o los, social o lo
0: hacen tanto bullying que la persona acaba con por claro. suicidarse
1: es, es, básicamente hay mínimo. un personaje que básicamente le dice como que lo que pasa es que lo hizo eh, porque es un hombre blanco Claro. Tiene un problema. entonces está bien chula, si tú no has visto Atlanta tiene dos temporadas, claro. te la puedo conseguir claro. Bueno, pues yo creo que está,
0: está bueno, muy buena la se, conversación, se, está, está se. bueno
1: por, por esta semana, está bien <ríe> por esta segunda, eh, bueno tercera edición. Yo igual estoy juntando esto con los episodios previos a, a nuestras conversaciones. Ya veremos qué más traemos en los próximos días. Esto. Se graba cuando se puede y sale cuando yo quiero. <risa> <risa> Excelente, nada no, mismo, ¿eh? Bueno, pues seguimos hablando. Eh, luego, Un abrazo, y... men. Pisao. Gracias.